0: trái lại trong kinh địa tạng nói nếu ai sát sanh hại vật nhóm họ quyến thuộc để uống rượu ăn thịt đờn ca múa hát thì đã phạm tội lỗi tất phải chuốc lấy tai giả người đời thường gây ác nghiệp cho nên họ phải chịu nhiều thống khổ vô tận đến khi thân hoại mạng chung thần hồn bơ vơ không nơi nương tựa mình làm mình chịu thần thức tự thú tội với kim dương nguyễn ngu đầu mã diện ngục tốt chẳng bị nể ai Ngài đêm hành tội liên miên kinh tội nghiệp báo ứng địa ngục nói thuở phật còn tại thế một hôm ngài tiến tường bồ tát du hành cảnh giới địa ngục thấy có rất nhiều người bị quỷ sứ bắn quăng vào mũi đao rừng kiếm phanh da xẻ thịt đau đớn vô cùng ngài về hỏi phật
1: Bạch Đức Thế Tôn Do nhân duyên ác nghiệp gì Mà họ lãnh thọ ác báo như thế Phật nói Những người đó kiếp trước Hay giết người sát vật Treo ngóc bầm chặt Làm chúng sanh đau đớn vô cùng Không thể chịu nổi Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như thế Kinh Địa Tạng cũng nói Mẹ của quan Mục Vì ăn cá quá nhiều Nên mới bị đọa địa ngục Đó là lời dạy của Phật và Bồ Tát nếu ai không tin thì cứ giết Trời Phật Bồ Tát Cũng không can cản được Tới khi quả khổ đau chết dốc Nó đến rồi cho dù có khóc than Kêu réo trời Phật Bồ Tát ơi Cứu con Cứu sao mà cứu Chúng ta phải tự cứu lấy Bằng cách là luôn luôn cảm nhận nỗi khổ của chính mình Rồi nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh liền chân tay thảm sát Thì làm gì có hoạn nạn khổ đau Kinh Pháp Cú nói Mọi loài, mọi loài sợ hình phạt Mọi loài, loài sợ tử vong Lấy mình làm ví dụ không, <cười> không giết không bảo giết Hay là Dừng chân thì bóng chẳng theo Nhơn tay thì nghiệp chẳng đeo theo mình Trong
0: luật nghi khất sĩ có dạy Ngày, Ngày xưa vào mùa đông Các nhà đạo đức tự đất, tâm, tinh, Bắt rận bỏ trong ống tre đau tâm, đau Phủ bông gòn cho, cho ấm Cạo mồ hôi cho ăn vì sợ chúng đói lạnh mà chết Cho đến sự đợt nước Vì sợ uống làm giết mạng di trùng, Sự che đèn Vì sợ con thiêu thân ủng tử Ấy là việc làm Của người chứng đạo từ bi, Loài nhỏ bé mà lòng còn thương xót Bảo hộ dường ấy Ta nay là người học đạo Lẽ nào lại đi giết hại hay sao Có lắm kẻ Tìm vui thích trên sự đau khổ của người khác Nuôi thân mạng mình Bằng xương máu của các loài vật mà lại cầu cho được sống lâu tự do hạnh phúc Đó chẳng khác nào gieo giống đắng cay Mà lại mong trổ quả hoa ngọt Chuyện đó không bao giờ có Nên Bồ Đề Lão Tổ có dạy
1: Sát sanh cầu thọ ác lai ác báo Sát sanh cầu phước tan họa trùng lai Sát sanh cầu lợi lão lai thọ khốn Làm nghề cắt hồng tự sát quỷ mình Giao dân săn bắn, tai họa thân linh Nuôi thú bán con, con cháu phân ly Thiến con lượng trứng, tuyệt tử vô tô Giết người hãi giận, chung thân thọ khổ Giết người đoạt của, làm heo chính kiếp Dùng lửa hại người, loạn tâm loạn trí Thuốc độc hại người, quan gia chết diễu càng tạo nghiệp sát là tự lao mình vào con đường sanh tử luân hồi thường mạng lẫn nhau muốn tháo gỡ hận thù oan trái đọa đày Phật dạy phải mở rộng lòng từ bi bố đức phóng sanh
0: từ là lòng thương yêu rộng lớn bi là cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh muốn có lòng từ bi trước tiên chúng ta phải giữ giới ăn chay hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ Giúp đỡ anh chị em, dòng họ, đồng bào, xã hội, dạng loại chúng sanh Cho đến kẻ thù ghét và hãm hại mình mà vẫn thương được Để trưởng dưỡng đạo tâm giúp người cứu vật trong lúc lâm nguy sắp chết Nếu thấy mình có khả năng cứu người thoát chết Thì phước đó vô cùng to lớn Còn hơn xây chín ngôi tháp thờ xá lợi Phật hoặc thấy chim, cá sắp bị cắt cổ, nhổ lông, chặt kỳ, đánh dậy ta nên xuất hiện ra mua chúng phóng sanh, con chim dỗ cánh tung bay trên đời đời xanh cá kia lượng mình tung tăng bơi lội giữa dòng nước sâu. chúng ta thử tưởng tượng sự vui sướng của chúng biết là gì nào? cho nên phật tử khi đã hiểu đạo, tự mình không giết hại. nếu thấy người ngoài hay con cháu sát sanh hại vật, ta phải dùng lời khôn khéo khuyên nhắc họ phát khởi từ tâm, rộng ơn tha mạng khiến cho đang lúc ngặt nghèo bỗng trở nên yên vui cảm ơn ta chu cục đời này không trả kiếp sau chú kết làm quyến thuộc bằng hữu tâm giao tận tình ủng hộ mình làm nên sự nghiệp dễ dàng thí dụ như mua bán mà gặp những chúng sanh đã thọ ơn mình trong hiện tại hay quá khứ khi đi ngang qua gian hàng nhìn thấy ta tự nhiên sanh tâm cảm mến vùa mùa một cách vui vẻ trong khế kinh, Phật nói
1: Sợ dĩ ta đi đến đâu Tứ chúng đều kính trọng Là vì trong quá khứ họ từng thọ ơn ta Hôm nay gặp lại Tự nhiên sanh tâm kính mến Nguyện làm đồ chúng quan hệ cúng dường nghe lời làm theo
0: Nói đến chuyện khuyên người Chớ sát sanh hại vật Thỏa Phật còn sanh tiền Mỗi khi thấy ai sát sanh hại vật Ngài liền đem lời lành khuyên nhủ Điển hình như một hôm Phật cùng chư Tăng đang đi thất thực Phật gặp một nhóm trẻ em Đang tụ họp với nhau chơi đùa Các đứa trẻ này đang hành hạ Những con cua nhỏ Mà chúng vừa bắt được dưới ruộng. Một đứa trẻ trong bọn chúng Lấy bàn tay trái đè lên đưa con cua tay phải bẻ một cái càng Bọn trẻ reo hò vang dậy Đứa kia thịt chí bẻ gãy một cái càng cua khác Rồi bọn trẻ bổ tay reo hò Chúng chơi như vậy cho đến khi tất cả hai càng và tám chân của con cua Đều bị bẻ gãy hết Rốt cuộc Chúng liệm con cua xuống ruộng Rồi đi bắt con khác để chơi Thấy Phật già Chiêu Tăng đi tới Bọn chúng ngẩng đầu lên chào Rồi lại cúi xuống chơi trò hành hạ mấy con cua Chúng tàn ác Mà không biết là mình tàn ác Phật bảo bọn trẻ ngưỡng tay Ngài nói
1: Này các con nếu các con bị trạch chân hay gãy tay thì các con có đau không?
0: Bạch Phật, con rất đau ạ. À.
1: Con cua bị các con phải gãy gãy càng và gãy chân cũng đau đớn như thế đó. Các con có biết không?
0: Bọn trẻ im lặng lặng, Phật nói tiếp.
1: Con cua cũng biết ăn uống, nó cũng có cha mẹ, anh và chị em của nó như các con vậy. Các con làm khổ con cua như thế tức là các con đã làm khổ luôn cả cha mẹ và anh chị em của nó. Các con hãy suy nghĩ đi
0: Bọn trẻ tỏ ra hối hận Lúc bấy giờ Đức Phật và Chư Tăng đứng quanh bọn trẻ Những người qua lại cũng đến xem Nhân cơ hội này Phật dạy cả trẻ em lẫn người lớn Về lòng từ bi Ngài nói
1: Chúng ta phải làm sao để cho tất cả mọi loài Đều được yên ổn và có niềm vui Trong sự sống Chúng ta phải bảo vệ sự sống cho nhau Và đem niềm vui cho nhau Tất cả mọi loài, dù lớn, dù nhỏ, dù đi bằng hai chân, hay đi bằng bốn chân, dù bò trên mặt đất hay bay trên hư không, hoặc bơi nội trong nước cũng đều có quyền sống. Chúng ta không nên đem tâm hận thù sát hại nhau, mà chúng ta phải biết che chở cho nhau. Này các con, hãy ban cãi tình thương yêu đến các loài vật, như bà mẹ đem thân mạng che chở cho đứa con yêu quý nhất của mình. Mỗi người trong chúng ta phải mở rộng lòng ra để đón nhận Và che chở cho tất cả các loài sinh vật Đang có mặt trên, dưới, trong, ngoài và chung quanh ta Trong khi đi đứng nằm ngồi Trái tim ta phải mang theo tình thương đó Và ta hãy an trú đêm ngày trong tình thương đó
0: Vậy xong, Phật bảo bọn trẻ cùng ngài đem thả những con cua còn lại xuống ruộng Rồi Phật còn chư Tăng tiếp tục đi khất thực Cứu dẫn phóng sanh còn tăng thêm tuổi thọ Như trong kinh điển ngu nói
1: Thỏa xưa có hai thầy trò chú Sa-di tu trên núi Một hôm ông thầy nhập định Thấy chú Sa-di sống không quá 7 ngày Nên bảo đệ tử rằng Đã lâu rồi con chưa về thăm cha mẹ Hôm nay cho phép con về thăm nhà 7 ngày Chú Sa-di nghe lời thầy về thăm cha mẹ Đúng kỳ hẹn trở về Ông thầy ngạc nhiên hỏi từ lúc con về nhà đến nay có tạo được phước lành gì không? Thưa thầy, khi con đi về dọc đường thấy một đàn kiến đang bị nước cuốn trôi, nhìn cảnh thương tâm ấy, con liền lấy một cành cây cứu chúng thoát nạn. Lành thay, này con, cứu một chúng sanh thoát khỏi nạn chết, phước đức vô lượng, đáng đẻ mạng sống của con đã hết, nhưng nhờ con biết phát tâm giải cứu vô số sanh linh nên tuổi thọ được tăng Vậy từ nay con hãy cố gắng phát huy tinh thần mất sát, cứu vật, giúp người Để duy trì tuổi thọ, làm lợi
0: ích chúng sanh Chú Sa-di kính cẩn ghi nhớ lời thầy dạy, thực hành Về sau, trở thành một vị cao tăng đức độ, sống lâu Ngoài ra, phát tâm từ cứu vật phóng sanh Còn hóa giải những căn bệnh hiểm nghèo Khế Kinh kể rằng Do thời Đức Phật ở thành Dương Xá có ông trưởng giả một hôm lâm phải cơ bản bình chạy chữa rất nhiều danh y nhưng bình tình không hề thuyên giảm tôn giả một điện liên quan sát thấy tiền căn của ông có duyên với tam bảo nên một hôm ngài thân hành đến dạo ta nói rằng
1: sở dĩ ông bệnh là vì đời trước và hiện tại hay đánh đập sát hại sanh vật quá nhiều nên hay mắc phải quả báo đau đớn như thế muốn hóa giải ác ý ấy hãy phát tâm cứu vật phóng sanh
0: trưởng giả nghe lời xuất tiền ra mua vật phóng sanh thời, thời gian không bao lâu hết bệnh con, con cháu, cháu lại thi đổ làm quan kể từ đó lòng tin càng thêm vững mạnh trưởng giả phát tâm giữ giới ăn chay và phóng sanh cho đến lúc lâm chung được sanh lên cõi trời chuyện cứu vật phóng sanh thuộc thở phật cho đến nay đều có kết quả tốt Triểu lại Họ Trương vốn là người phụ tá cho một quan huyện, Tánh tình ông ôn hòa nhưng cương trực Ưa làm việc thiện Thường dùng số tiền lương của mình Đến lò sát sinh Mua những con vật sắp bị giết Đem về nhà để nuôi chúng Vì sao đến tuổi về hưu Ông trở về sống với gia đình Mỗi khi thấy con vật nào chết Ông liền đem chôn cất tử tế Những người hàng xóm trí thế Cho ông là một tên điên nhưng ông vẫn thẳng nhiên Chẳng cần quan tâm đến họ Ông thường dạy con cháu không được sát sinh Và khuyên cả nhà ăn chai lạc Nhờ Phước Đức cứu sống nhiều sinh vật Nên sức khỏe của ông rất tráng kiện Sống đến một trăm tuổi Con cháu ngày càng thịnh dưỡng Một hôm Ông cho gọi người nhà lại nói
1: Cả đời ta Phong sanh rất nhiều chưa đứt sâu dài hôm nay thiền ghế cho thiền sứ đến rước sau khi ta qua đời các ngươi phải dâng theo lời di chúc của ta không hưởng sát sanh hải vật cố gắng ăn chai làm việc thiện và cứu vật phóng sanh
0: nói xong ông từ từ nhắm mắt lúc đó mọi người nghe trên không trung tiếng nhạc kêu gian nghe rất êm tai con cháu trong nhà đều nước mắt lên xem Thế rồi tiếng nhạc lần lần xa dần. Khi mọi người nhìn lại, thì thấy ông đã ăn giấc ngàn thu, nhưng dung nhan vẫn như người còn sống. Tin ông từ Trần Loan đến Triệu Dịch, nhà vô phân cho ông tước hiệu Duyên Ngoại lang Vì sao, con cháu nhiều đời đều hết lòng làm theo lời di huấn?
1: Chuyện trên cho chúng ta thấy, chỉ có cái âm đức ăn chay, giữ giới, phóng sanh, mới có thể làm tăng thêm tuổi thọ. Lộc dị cho mình và cho con cháu Ở hiện tại và vị lai Được sanh lên thiên giới
0: Lý Cảnh là một người rất dân từ. Ông vốn không phải là người giàu có gì, gì Nhưng rất thích lấy dịp phóng sanh Làm thú vui tiêu khiển Nên ông thường ông ra bờ sông, sông Đi đến nước phủ hỏi ngôi tôm cá Rồi đem tất cả phóng sanh Nhìn thấy những con tôm, Cua, cá, tép, ba ba Bơi nổi tự tại Trong lòng ông rất hoan hỉ Ông là người thích uống thuốc luyện đan. Một hôm, trúng phải chất độc đan xa, nên uống nhọt phát sinh sau lưng, không có thuốc gì chữa trị được. Thế rồi trong cơn đau đớn ông hôn mê, mơ màng thấy các loại thủy tộc dùng nước bọt hoa vào một trò. Khi tỉnh lại, ông cảm thấy mát mẻ, sảng khoái trong người lạ thường. Chất độc đã được giải trừ. Không những sức khỏe của ông hồi phục, mà thân thể còn tráng kiện hơn xưa Nghĩ đến lòng tri ân của loài vật Tâm hồn ông dân lên một niềm cảm động vui vàng Thế rồi từ đó về sau hàng ngày ông ung dung ra bờ sông Với dáng vẻ hương quang và tự tin Đi đến lưu phủ tiếp tục mua tôm cá Phóng sanh để làm niềm vui Nhờ phóng sanh Nên hưởng được tuổi thọ rất cao Không bệnh mịn mà chết một cách an lạc. Cứu mạng sống của chúng sinh, chẳng khác nào tự cứu mạng mình. Làm thiện, chắc chắn có sự báo đáp của nghiệp thiện. Trường hợp của lý cảnh là một sự kiện đáng nhớ để cho chúng ta suy ngẫm.
1: Giữ giới không sát sanh, tu tập lòng từ, phóng sanh còn thoát khỏi ác nạn và chết bệnh. Đất gian tù ở Nhuận Châu, cư dân săn sống bằng ngày đánh cá bắt cua bắt đớt. Toàn thôn chỉ có khổng bà giữ giới không sát sanh, tuổi đã 70 nhưng bà vẫn khỏe, còn sức dịch giải kiếm tiền mua vật phóng sanh và thường khuyên người giữ giới không sát sanh. Dân chúng không nghe lời, còn cười chê bà, nhưng bà vẫn tự nhiên lấy sự phóng sanh làm niềm vui. Càng đông năm ất mão, ngày chín tháng chín, nhuận châu dở đi, nước tràn mênh mông, nhà cửa bị cuốn trôi, người chết vô số. Trước ngày ấy, khổng bà dắt cháu lên núi lễ Phật Ở lại ni am nên thoát nạn
0: Dân ở làng Thái Hồ đều làm nghề săn bắn, lưới cá Vì có nhà thẳng trăm bửu Cả nhà không làm, lại còn mua chim và cá đem phóng sanh Năm đó, có dịch khắp làng đều mắc bệnh dịch người chết quá nhiều Vì nhà thẳng trăm bửu là tránh khỏi, không ai hề ấn gì Những ai giữ giới không sát sanh thì mới có thể thoát khỏi tai ương chung cuộc thấy ai làm việc tốt Thì có sự báo ứng tốt Đó là định luật của nhân quả Nghiệp lực lực Lại nữa Phóng sanh còn thay đổi số phận Tại địa phương cối kê Có hai vị sĩ tử là Đào Thạch Lương Và Trương Chi Đình Một hôm đi thi ngang qua chợ Thấy có người nhốt vô số lương để bán Hai vị thấy thế sinh tâm thương xót Hùng tiền mua đem đi thả xuống sông Điểm đến cả hai vị đều nằm mộng Thấy một đấng thần minh nói với họ Bấy lâu nay hai vị thi không đậu Nhưng hôm nay hai vị phát tâm phóng sinh công đông vô cùng thù thắng Cho nên ta bảo tin vui cho hai vị biết sẽ thi đổ khoa này Trải qua giấc mộng lạ lùng ấy Khiến hai người nửa tin nửa ngờ Nhưng quả thật lời mắt ấy là đúng Vì cả hai đều thi đậu Người có tâm từ thì bao giờ cũng có thần minh gia hộ. Có người lại nói rằng, nếu mọi người đều làm việc phóng sinh, hoặc chẳng còn ai làm việc săn bắt, thì các loài chim thú sẽ sinh trưởng tự do, lan tràn ra khắp chú, làm rối loạn cả môi trường, còn chỗ đâu cho con người sống. Để giải thích vấn đề đó, Nguyên Minh nói rằng, lời nói này mới nghe qua thấy hợp lý, nhưng trong thực tế, mối đe dọa trước mắt hiện nay không phải quá đông các loài vật mà là nguy cơ phải vĩnh viễn chia tay với nhiều loài động vật nếu không có các biện pháp kịp thời ngăn chặn thì hành tinh của chúng ta sẽ trở thành một hành tinh chết trong môi trường thiên nhiên bị phá hủy thật vậy hiện nay có nhiều loài động vật quý đã mất hẳn hơn nữa sự giết hại hàng loạt các loài động vật làm biến dạng nhiều cảnh quan xinh đẹp trong thiên nhiên nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận ra điều đó và đang mở rộng dẫn các khu vực bảo vệ tự nhiên nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành vi săn bắt giết hại trong khu vực ấy vậy là cuối cùng thì con người đã nhận ra những sai lầm của mình trong việc phá hoại môi trường như thế để cho chúng ta thấy phải từ bỏ dịch giết hại nhanh chóng thực hành việc phóng sinh mới có thể mang lại kết quả tốt đẹp phóng sinh thật dễ làm giảm mang lại lợi ích cho chúng ta rất lớn lao vậy mà có lắm người dù đã phát tâm phóng sinh nhưng họ không hiểu được ý nghĩa của nó cho nên khi nghe người khác phản bác công kích thì lại đâm ra hoang mang hoài nghi rồi từ bỏ không làm nữa kẻ chê bai đã sai lầm mà người nghe chê bai ấy lại động tâm bỏ việc đáng làm cũng rơi vào chỗ sai lầm như họ thật đáng thiết thay. Quý Phật tử nên biết những kẻ chê bai chỉ trích thường đưa ra lý lẽ, họ nói rằng
1: những kẻ săn bắt buôn bán chim thú là dựa theo nhu cầu của người mua mà cung cấp. Nay khuyến khích nhiều người làm việc phóng sinh, có khác nào gia tăng thêm việc săn bắt mua bán? chi bằng không gây nghiệp giết hại để tiền làm việc thiện
0: khác tốt hơn. Mới nghe thoáng qua dường như đúng, nhưng cũng nên nghĩ lại. Cho dù không có có ai ai làm việc phóng sinh sinh, Họ cũng chẳng vì vậy mà không làm việc săn bắt chim thú Bởi mục đích chính của họ Là bán cho người ăn thịt Chứ không phải để bán cho những người phóng sinh Bởi vậy Bắt giết có ác báo của việc bắt giết Phóng sinh có thiện báo của việc phóng sinh Nếu họ vì sự phóng sinh của ta mà gia tăng thêm việc săn bắt, mua bán Đó là do lòng tham của họ Không phải do nơi thiện tâm của ta Như vậy Ác nghiệp là do lòng tham của họ tạo ra. Còn ta làm việc phóng sinh là xuất phát từ tâm từ bi, thì thiện nghiệp rõ ràng, không thể nghi ngờ gì nữa. Vì thế, lợi lõi trên phải nói ngược lại. Chính vì có nhiều người làm việc săn bắt mua bán chim thú, nên cần có nhiều người làm việc phóng sinh. Trong thực trạng hôm nay, mỗi ngày quanh ta đều xảy ra vô số cảnh chim trời cả nước mỗi ngày bắt giữ giết hại rất nhiều không sao nhóm ít nếu những con vật sắp bị giết hại đó chúng ta phát tâm từ tìm phương giải cứu thả nó về với cuộc sống bình thường trong tự nhiên dù chỉ một con hay là nhiều con đều là thực hành việc phóng sinh như thế là ta đã tạo ra thiện nghiệp vô cùng to lớn trong việc phóng sinh rất đơn giản ví dụ trước đây hàng ngày Ta ra chợ mua cá thịt về ăn Hôm nay đã biết hồi tâm chuyển ý Từ bỏ nghiệp giết hại Ăn thịt cá Chỉ mua rau quả về dùng Và để dành tiền mua vài con cá còn sống Rồi mang đi thả xuống sông Cứu nó thoát khỏi sự giết hại Việc làm trước đây Là ngày ngày gây thêm ác nghiệp Việc làm bây giờ Là ngày ngày tạo thêm thiện nghiệp Quá giải dần ác nghiệp Người lúc trước làm ác Sao ngưng không tải phạt Như trăng khỏi mây mù chiếu sáng, sáng khắp thế gian Kinh Pháp Vũ
1: Tiến thêm bước nữa Khi có điều kiện cho phép Chúng ta có thể nỗ lực càng nhiều Thì thiện nghiệp càng lớn Cũng như chúng người làm ruộng gieo cấy càng nhiều Thì thu hoạch càng nhiều Không chỉ có cá, tôm, tép, cá ếch, cua, rùa, chim, hỏ Mà bất cứ loài vật nào cũng đều có thể mua để phóng sinh chỉ cần cứu được chúng thoát khỏi sự giết hại là việc phóng sinh xanh như đã thành tựu như thế thì việc phóng sinh quả thật rất dễ làm dù có nhiều tiền hay ít tiền đều có thể làm được muốn cho việc, việc phóng sinh thành công tốt đẹp trước tiên phải phát tâm từ cảm thông nghĩ tưởng đến những con vật sắp bị giết hại mà thực hành việc phóng sinh nếu phóng sinh mà không xuất phát từ tâm từ bi vi, thì việc làm đó không bền và dễ rơi vào chỗ sai lệch Chẳng hạn, có một số người bỏ tiền ra mua vật phóng sinh để lấy tiếng tốt, hoặc thấy thân hữu bè bạn làm việc phóng sinh và kêu gọi mình đóng góp, dù không thật lòng muốn làm, nhưng vì sợ người khác chê cười cho ta là keo kiệt, mà làm vậy thôi. Người nào phóng sinh theo cách đó thì hôm nay họ phóng sinh con vật này, ngày mai lại ra tay giết con vật khác. Cái dòng lẫn quẩn giết tha tha giết như thế, rõ ràng không phải là ý nghĩa tốt đẹp của việc phóng sinh. Một trong những sai lệch thường gặp khác nữa là Người ta thường đợi đến những ngày có lễ hội Rằm 30 Những dịp có đông người qua lại Để làm việc phóng sinh Vô tình để cho kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của ta Mà thừa dịp này Họ đánh bắt nhiều hơn giam dốt các con vật trước mấy ngày Để chuẩn bị bán kiếm được nhiều tiền Trong việc phóng sinh Chúng ta phải sáng suốt Đừng để mắc vào những sai lệch như trên
0: Các loài chim
1: cá thú rừng Bị bắt về để bán cho người ta ăn thịt ngày nào không có khi đã phát tâm làm việc phóng sinh thì chỉ sợ không có khả năng chứ không đợi ngày giờ chỉ cần cứu sống được sinh mạng là ta tự thấy vui vẻ rồi nếu chúng ta âm thầm làm việc phóng sinh như thế thì những loài vật được cứu sống rất nhiều mà không kích thích lòng tham của kẻ săn bắt hay buôn bán chim thú vậy chúng ta hãy phát tâm từ bi tinh thần phóng sinh đó là hành vi mạnh mẽ nhất Để đối trị tập khí giết hại nhiều nơi của chúng ta Nếu không phát tâm an trai phóng sinh Thì tập khí giết hại kia vẫn còn đó Nó luôn luôn thúc giục chúng ta Gây tạo nghiệp sát ngày càng sâu mạnh
0: Công đức phóng sinh to lớn như thế Vậy mà có nhiều người chẳng những họ không phóng sinh Mà còn tìm đủ mọi cách ngăn cản người là phóng sinh Thì tội của họ Chẳng khác nào kẻ sát sinh Đã hại hàng ngàn hàng dạng vật mạng Vô phương đường cứu Hàm oan mà chết Tội lỗi đó vô lượng vô biên Nhất định phải nên gấp rút sửa đổi sám hối Nếu không Thì địa ngục khổ hình Chạy không thoát được
1: Trong kinh Phạm Vọng Phật dạy Này Phật tử Phải đem lòng lành làm việc phóng sinh vì tất cả chúng sinh trong sáu đường Đều là cha mẹ của ta cả Nếu biết mà ăn thịt Tức là giết cha mẹ nhiều đời của ta vậy Vì thế phải thường làm việc phóng sinh Khế Kinh có câu Làm lợi ích cho chúng sinh Tức là cúng dường Phật Luận luật trí độ dạy rằng Chư dư tội trung sát nghiệp tối trọng chưa công đức trung phóng sinh đệ nhất Tại sao phải phóng sinh Phóng sinh tất là trả món nợ sát sinh mà chúng ta đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu ác nghiệp này có hình tướng thì tận hư không cũng không thể dung chứa hết được. Trong kiếp này chúng ta đã tạo ác nghiệp quá nhiều, huống chi là nhiều đời nhiều kiếp, nên biết rằng luật nhân quả có nợ phải trả, có tội phải đền, nghĩ đến mình toàn thân đều là sát nghiệp. Sao không kịp thời an an sám hối, cố gắng phóng sinh, hầu mong đền trả quan gia túc trắng trong muôn một hương. Kinh Việt Sư Lưu Ly quan Bổ Nguyện Công Đức dạy rằng, Phóng chư sanh mạng, mệnh đắc từ vũ, chúng nạn giải thoát. Phóng sinh tu phước, linh độ khổ ách, phất tào chúng nạn Phóng sinh có những công đức gì? Công đức phóng sinh rộng lớn, vô lượng, vô biên, không thể tính đến trong thế kỷ nói nếu người nào thường làm việc phóng sinh thời hưởng được 10 phước báo như sau một không có đau binh kiếp tránh hòa chiến tranh tàn sát hai trường thọ khỏe mạnh ít bệnh ba tránh địch thiên tai hoạn nạn bốn con cháu đời đời hưng thịnh năm chư thiên gia hộ sở cầu đều toại nguyện sáu quan lập hưng thịnh thuận buồm xuôi gió 7. hợp lòng trời, chư Phật quan ngự, các loài vật cảm ơn 8. giải quán mở cựu, chư ác tiêu diệt vô ưu vô não chín thủy khí kiến tường bốn mùa an ninh 10. sau khi thân hoại mệnh chung sanh lên quả trời hưởng nhiều phước báo nếu kim tu tịnh độ thì được giảng sanh tây phương cực lạc
0: lòng từ còn nhiếp phục được ta thần ác quỷ thú dữ làm cho ngoại cảnh được thanh tịnh chư thiên gia hộ mọi loài yêu mến tu hành dễ thành công chúng ta hãy xem qua câu chuyện sau đây để thấy được năng lực nhiệm màu của lòng từ thuở phật còn sanh tiền có một số tỳ kheo đang tu tập trong rừng thường bị các loại thú dữ thần kê và ma quỷ quấy nhiễu làm cho các ngài tu không được liên nghi bạch Phật tìm phương hóa giải. Phật dạy:
1: Các con nên khởi từ tâm đối với tất cả chúng sanh thì sẽ được
0: an lạc. Các vị theo nghe lời Phật quay lại rừng tu tập tâm từ. Nhờ thế được chư thiên gia hộ, quỷ thần quy phục, mọi loài yêu mến. Quý ngài yên ổn tiến tu cho đến khi chứng đắc đạo quả A La Hán. Trong các hàng đệ tử Phật Tôn giả tu Bồ Đề Tu tập lòng từ rất nghiêm túc Trước khi đi khất thực Tôn giả quan sát Nếu thấy có người nào nhìn ngài đi khất thực Mà sanh tâm niệm ác Thời tôn giả thả nhận đói Chứ không đi Vì nhớ lại khỏi quá khứ Ngài sanh tâm niệm ác khi thấy một thầy tỳ kheo Được ý chủ cung kính cúng dường Do ác đó Nên bị đọa vào địa ngục Chịu nhiều thống khổ Bởi thế Tôn giả thả chấp nhận nhịn đói Chứ không đi khắc thực Vì sợ người ta sanh tâm quỷ bán Mà bị xa đọa như ngày khỏi xưa Tôn giả tu Tô Bồ Đề thường nói
1: Nếu có người nào không bằng lòng cho tôi đứng Tôi sẽ ngồi hoặc chẳng quan hệ cho ngồi Tôi đứng mãn
0: Tôn giả vì thương xót chúng sanh Nên lúc nào cũng thực hành từ tâm vô ngại Tấm hương trong sáng của tôn giả Đáng để cho chúng ta nói theo Nói đến phước báo của lòng từ Trong khí kinh Phật dạy
1: Trong tiền kiếp Nhờ tôi tập lòng từ Ta được sanh lên cõi trời Phạm Thiên Có oai đức tự tại Thống lãnh một ngàn cõi Phạm chúng Cho đến hôm nay thành Phật Đều do lòng từ mà
0: được Nhân đây Phật nói kệ
1: Ban bố đức vô quý Đó gọi là từ thiền Với tất cả chúng sanh nếu sanh được lòng từ Đặng phước báo vô lượng Giả sử như có người Đem thất bảo bố thí Và thành tâm cúng dường Chẳng bằng tu lòng từ Người đó sau khi chết Sanh làm trời phạm thiên
0: Trong kinh tăng chi Phật từng dạy chư kheo
1: Nếu người nào tu tập từ tâm Thời hướng được tám sự lợi ích một là không khí ác mộng, thức ngủ yên vui Hai là người đời ái mộ Ba là chư thiên, thiện thần phù hộ Bốn là không bị tai nạn về nước và lửa Năm là độc trùng ác thú, thuốc độc không gia hại Sáu là dứt sạch phiền não, quá giải hết, quan trắng, oán thù Bảy là mạng sống lâu dài mà sau khi thân hoại mạng chung sanh lên cõi trời phàm thiên muốn cho giấc ngủ khan lành mau thành chánh quả trước khi đi ngủ phật dạy phải tu tập từ bi quán thế nào là từ bi quán khế kinh nói thuở phật còn tại thế ngài thường khuyên bảo các hàng đệ tử phải hàng nghĩ tưởng đến những chúng sanh bị hành phạt khổ đau ở chốn địa ngục ngạ quỷ đói khát bức bách sốc sanh chịu cảnh giao thớt bầm chặt, à, Atula đấu tranh chiến giết người thì sanh lão bệnh tử, trời thời năm tướng suy hao, tứ chúng phải khéo quán sát như thế, cho thấy rõ mọi thống khổ của chúng sanh trong lục đạo, để nhắc nhở mình cố gắng tu hành thành đạo, cứu độ chúng sanh thoát khỏi cảnh sanh tử đoạn đài. Quý vị nên nhớ sau thời tụng kinh niệm Phật hành thiền, tu từ bi quán nên thành tâm cầu xin chư Phật, Bồ Tát Từ Bi cứu độ chúng sanh trong mười phương, đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, tránh khỏi các điều nguy do tai nạn bệnh hoạn, bao nhiêu khổ não kinh sợ đều tiêu tan. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, kẻ âm được siêu, người dương thơ thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Quán nguyện được như thế, tâm từ mỗi ngày thêm tăng trưởng, thân tâm an lạc, giấc ngủ an hoàng. Còn những ai hay thấy ác mộng là vì trong hiện tại hay quá khứ, sát sanh hại vật, gây quan trái quá nhiều, khiến cho những quan hồn uổng tử, nó thèm. Muốn hóa giải quan trái ấy, phải quy y tam đảo, trì trai, giữ giới, cúng dường, bố thí, phóng sanh, tụng kinh, niệm Phật. Trì chú giảng sanh, nguyện đem công đức lành, hồi hướng đến những dòng linh quan trái với mình, sớm được siêu sanh tịnh độ. Phải tôi như vậy mới quá giải ngộ Khi lòng từ được thuần hóa xung quanh mình nó tỏa ra những điển lành, ai nhìn thấy cũng đều kính mến, nên làm bất cứ việc gì đều được thành tựu tốt đẹp. Còn người nào cứ mãi chất chứa những phiền não sân si, danh ghét, đố kỵ thì trong thân ta phóng ra những trượt khí. Quả biển làm cho người chung quanh cảm thấy khó chịu khi giao tiếp với mình Ngay đó, việc làm ăn thường thất bại Thí dụ như người bán hàng mà ăn nói cọc cằn, thô lỗ Thì hỏi ai dám đến mua Cho nên người Trung Hoa nói Biết biết mua may bán đắt là thương mặt phải vui tươi Nói lời thêm dịu, chân thật, nhiệt tình, ân cần viết khách Mới làm ăn lâu dài được đối với chúng ta là người tu lại cần nhẫn nại ôn hòa hơn mới hướng dẫn người ngoài vào đạo được ngược lại nếu cái mãi chất chứa những phiền não trọng trược thì chẳng quá độ được ai
0: nói chung muốn cho lòng từ được thành tựu tốt đẹp trước tiên chúng ta phải ăn chay giữ giới mỗi khi thấy nghe người già cái lâm trong cảnh khổ liền tìm phương cứu giúp một cách bình đẳng làm cho chúng sanh hết khổ được vui là mình mừng không mong cầu chi hơn nguyện mau thành phật cứu độ chúng sanh được như thế mới phù hợp bản ý về lời dạy của phật nếu không sẽ rơi vào trạng thái thương yêu vị kỷ hẹp hòi do lòng ái niệm gây nên khổ đau quý vị hãy cùng tôi suy nghiệm qua câu chuyện sau đây sẽ rõ thuở phật còn tại thế Mặc lợi phu nhân là tính nữ thuận thành Một hôm Vua, vua Ba Tư nạp, nạp ngồi đàm đạo với bà vừa hỏi: Này ái hậu
1: Chẳng nghe Phật nói ái là gốc khổ đau Ta không chấp nhận Vì ái đem đến khoái lạc cho con người
0: Bệ hạ nói ái là khoái lạc Vậy thần thiết xin hỏi Thí dụ trong nước có thiên tai Dân chúng lâm nạn chết chóc, Khi đó bị hạ có khổ không
1: chấm chỉ buồn chứ không khổ
0: Giả sử con gái mình là cành vàng lá ngọc Nó chết Bệ hạ có khổ đau không?
1: Sao hậu nói thế? Con mình chết mà không khổ đau sao được?
0: Chính ái là gốc sinh ra ưu bi khổ não Bệ hạ không thấy sao? Chùa Ba Tê Tạc nghe qua Liền tỉnh ngộ nói Nhờ ai khanh
1: giảng giải Chẳng mới hiểu lời Phật dạy Thật là hữu ích
0: Thành ra, lòng từ phải có trí huệ bình đẳng, vô ngã, dị tha Mới đạt đến cảnh giới từ tâm tam ngụy Quá giải hết phiền não, oan trái hận thù, khổ đau Đem lại an lạc, giải thoát cho mình và chúng sanh Nên có một bài thơ ca ngợi lòng từ như thế này Lòng từ đẹp tựa như gương Không pha ác cảm, không dương tư thù Thơm như hoa huệ sương thu Nhờ lòng cao trường người tu hạnh từ Hay là
1: Đường dạng mẻo đường đời đầy cát bụi Nhưng ai ơi còn một nẻo vinh quen Có tam vàng bác ái đường tình thương Có suối ngọt dương chi lờ lững chạy Có giói cây từ bi muôn dạng trái Có quả thơm hỷ xả ngát hương thơm Có con thuyền bác nhã độ nhân sinh vượt bể khổ đưa người về mến giác có nhiều người nói nếu như cái gì cũng từ bi hết thử hỏi nhà nông làm ruộng mà không xịt thuốc sâu mò mắt chim chuột thì nó phá hoại hết mùa màng lấy cơm đâu mà ăn hơn nữa những loài hung dữ như hùm beo sư thử rắn rết mình không giết nó nó cũng hại mình quý vị nói như thế chỉ đúng về mặt thế gian đấu tranh để sinh tồn nhưng trái ngược tinh thần từ bi Phật dạy Xã phú cầu bằng Xã thân cầu đạo Nếu người nào chấp cái thân này là thật Rồi giết hại các loài sinh vật Để bảo vệ mạng sống Thì sau khi chết phải sanh trở lại Chịu cảnh cả dây, Giống như ai mới nhà tiếc của Đi đâu rồi cũng trở về nhà Chấp cái thân này phải trở lại Thọ lấy thân sanh tử Chứ không thể thành Phật thánh tiên được không cần suy diễn nhiều quý vị hãy xem mẫu chuyện trong kinh pháp cú thí dụ sau đây thời sẽ rõ.
0: Thưa Phật còn trụ thế ở thành La Duyệt Kỳ một hôm có hai thầy tỳ kheo cùng đi sang nước xá về díến Phật nhưng gặp năm hạn hán đường đi xa xuôi bao nhiêu lương thực nước uống mang theo lần hồi hết sạch trong lúc nguy cấp đói khát cháy cổ chân tay bủn rủng, bỗng thấy một cái hồ dưới đáy còn động lại ít nước hai thầy vui mừng quá liền xuống định múc uống nhưng than nguy trong nước toàn là côn trùng không biết tính làm sao nếu uống thì phạm giới sát sanh không uống phải chết thầy nhỏ nói mình nên uống để duy trì mạng sống đi đến viếng phật nghe pháp thầy lớn tự nghĩ mình đã thọ giới bất sát nếu uống thì phạm giới còn con mũi nào nhìn phật cho nên chấp nhận chết người thầy nhỏ thấy người bạn đồng hành lìa trần trong lòng vô cùng buồn bã cất bước lên đường khi đi đến nơi gặp phật liền đem câu chuyện đau lòng đó thuật lại và hỏi bạch đức
1: thế Tôn chẳng hai người bạn của con khác sanh vào chốn nào phật đáp bạn của ngươi nhờ chữ giới thanh tịnh nên sau khi chết Tức khắc khách, sanh làm chư thiên, Có oai đức tự tại Trước thấy ta rồi. Còn ngươi, vì mê chấp cái thân giả tạm, Nên phải chịu cực khổ giấc giả, Lặng lội đến nay mới tới. Tuy đến gần bên ta, Nhưng cách xa ngàn dặm. Nhưng đó Phật dạy. Thân này là bất tịnh, Do tứ đại giả hợp Chớ có tham mến, mà gây ra ác nghiệp. Phải lợi dụng nó làm lợi ích cho chúng sanh xả thân cầu đạo Mới mong sanh về cảnh giới an lành thành Phật
0: Lại nữa Giữa giới không sát sanh Sẽ có công đức rất lớn Chú Nguyện Diệp Chi đều được thành tựu tốt đẹp Như vào thời Đức Phật Một hôm Sư Ahusaka đang đi khất thực Sư gặp một thiếu phụ nghèo Đang lâm bồn dưới một cội cây ở lâm viên Thiếu phụ đau đớn vô cùng Mà không sinh nở được Sư xúc động quá Liên dị bạch Phật tìm phương cứu giúp Phật bảo Sư
1: hãy đi mau tới thiếu phụ kia Rồi thành tâm nói như vậy Này cô Từ ngày tôi xuất gia trong giáo pháp giác ngộ đến nay Tôi chưa bao giờ cố ý xúc phạm đến sinh mạng của một loài nào Nguyện nhờ công đức lành này mà cô xin cháu được mình an à.
0: Lập tức Sư Ahim Saka đi nhanh tới khu lâm viên nói với người thiếu phụ Đúng theo lời Phật dạy Chỉ một vài phút sau đó Thiếu phụ sinh được em bé bình an Sòng nghiệp, nghiệp sát, sát thật là khó giữ Vì sự vì ăn uống hàng ngày Người ta phải ta sát sanh hại vật Cố ý Ô hay vô tình sát, sát hại dật, Biết bao sinh vật chết thảm. Cho dù cho biết rằng Sau này phải bồi thường sanh mạng Chịu nhiều thống khổ Nhưng, nhưng họ vẫn, vẫn làm. làm Trong, trong kinh, kinh địa tạng dạy Tất cả cử chỉ động nghiệp của chúng sanh Đều gây thành nghiệp Mỗi bước đi Từng hớp nước cấp vô số di trùng phải hy sinh vì mình, mình. cho nên ngài khuyên chúng ta cố gắng bố thí, phóng sanh, làm công bồi đức, Quá giải bớt quan nghiệp để cho các hàng đệ tử không tạo nghiệp sát. Kinh Niết bàn dạy: thời kỳ đầu Phật tạm dùng phương tiện cho ăn ngũ tịnh điều, thứ nhất không thấy con vật bị giết, thứ hai không nghe tiếng kêu la của chúng, thứ ba không nghi người ta giết cho mình ăn, thứ tư. Con thú tự nói chết. Thứ năm, con thú này ăn thịt con thú kia còn dư. Đó là năm thứ thịt, để cho người sơ cơ mới bước đầu vào đạo chưa quen ăn chay, tạm dùng như thế. Đến thời kỳ thứ hai, Phật cấm hẳn không cho ăn thịt bất cứ trường hợp nào. Vì người ăn thịt đoạn mất căng lành, không thể thành tựu đạo quả bồ đề. Trong kinh năng nghiêm Phật nói,
1: những người ăn thịt dù được khai ngộ nhưng đến khi hết phước báo ác phải chìm trong biển khổ chẳng phải là đệ tử của ta
0: kinh lăng già dạ,
1: phật dạy này Mahamati thức ăn của người trí không phải là thịt và máu do đó thịt của trâu chó bò heo gà vịt tôm cá hoặc là thịt của bất cứ chúng sanh nào khác vị Bồ Tát không nên ăn này Mahamati vì bồ tát an trụ trong đại bi thương chúng sanh như đứa con độc nhất cho nên phải kiêng ăn thịt
0: lời đức phật nói quả thật là đúng làm sao người có lòng đại bi mà ăn thịt chúng sinh được trước khi phật nhập Niết bàn ngài vẫn còn canh dặn
1: này ca diếp bắt đầu từ nay trở đi như lai không cho phép hàng thanh văn đệ tử ăn thịt nếu làm việc dân thế phải xem thịt ấy như là thịt của con mình như lai cấm các hàng đệ tử không được ăn tất cả các thứ thức. Kinh Đại Bát Niết Ba
0: Ngoài việc không sát sinh giảm thật ra chúng ta còn phải tránh những nghề. Ác. Trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Phật dạy những nghề ác không nên làm như là nghề đồ tể, nghề buôn bán xuất sinh, nghề mua bán công tên, đao kiếm súng đạn, nghề bán rượu, nghề bán men. Nghề nuôi heo, nghề nuôi gà, nuôi cá, bắt cá, săn bắn, bẫy chim, bắt trăng Nghề quay ngục, nghề đánh giặc mướn, làm giặc Tại sao Đức Phật không cho các hàng Phật tử không được nuôi các loài vật Nuôi vật một là phạm tội giam dốt chúng Hai là tạo điều kiện cho người ta giết hại ăn thịt Ngoại trừ trường hợp như ông tiểu lại họ trương đến đòi sạc sinh Mua các loài vật sắp bị giết, đem về nhà nuôi chúng cho đến chết, rồi đem đi chôn thì được. Nếu nuôi để giết hại, ăn thịt và bán thì không được. Nói đến quả báo của làm nghề ác. Ở trấn Nam Tường gia đình, có người dân tên Thái Lục. Lâu này lấy nghề giết chó làm kế sinh nhai. Một hôm vào lúc hoàng hôn, Thái Lục giết một con chó, rồi định đem nước sôi rưới lên mình nó để cạo lông. Thì đột nhiên cảm thấy mắt mờ, tai ù, tâm thần quảng lạ. Khi đó con chó đang nằm thở thoai thốt sắp chết. Bỗng nhiên đứng lên, dùng hết sức lực, cắn vào cánh tay thái lục mà không chịu buông. Thái lục đau đớn ngã xuống đất, kêu gào thảm thiết. Tiếng yêu bi ai của ông kinh động đến nhà hàng xóm. Mọi người xúm lại, lấy cây cại răng con chó ra. Nhưng rằng ngập sâu vào thịt, không cách nào kéo ra được do vậy thái lục đau đớn nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất nước mắt đầm đìa phẫn tiểu bắn ra toàn thân rũ rịp, hai tròng mắt trợn ngược trong cái phát khiếp thế rồi ông kêu rú lên một tiếng như tiếng chó sủa nghe rất thê thảm rồi chút hơi thở cuối cùng chết một cách tức rưỡi câu chuyện thái lục giết chó bị chó cắn chết dần dần được truyền đi khắp nơi những người trong trấn bàn tán xung xao sự việc này xảy ra lòng người càng tin chắc lý nhân quả làm thiện gặp thiện làm ác gặp ác kể từ đó khi nói đến chó mọi người đều biến sắc mặt không còn ai dám ăn thịt chó nữa kỹ hiểu sùng tiên sinh bút ký có chép
1: do dòng họ cổ là nghề giết bò về sau ông chồng đau mù cả hai mắt vợ thì bị bệnh da thịt cứ lỡ loét chạm vào quần áo đau đớn vô cùng ngày đêm rên la một tháng thì chết thế mới biết những kẻ ưa sát sinh thường bị chết thảm cho nên việc nhân quả báo ứng hoàn toàn không phải là chuyện bịa đặt à. trong quyển hồi hương bút ký có một đoạn mô tả như sau vào đời thanh tuyên tông năm đạo quan ở viện đào khê có một kẻ chuyên mổ thịt trâu đem bán mà mọi người ai cũng biết đó là Phạm Đăng Sơn, suốt đời giết hại không biết bao nhiêu con trâu vừa đem bán vừa để ăn. Một hôm trên không bỗng nhiên bay đen tụ lại, trời đất tối sầm, rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp gian rền. Ngay lúc ấy, sét đánh trúng Phạm Đăng Sơn nhưng y không chết, xong mặt mày cháy nám, da thịt cuộn lại đau đớn rên la, kêu rống lên một cách thê thảm, hai mắt đẫm lệ, trợn lên như sắp lồi ra ngoài. Do Giò lửa đốt nên cho thịt nứt nẻ Anh ta dùng tay cào những chỗ thịt bị rã nát Giò lại rồi bỏ vào miệng Vừa ăn vừa nói Thịt trâu ngon quá Trải qua chừng vài tháng rồi tắt thở Những người chứng kiến cảnh ấy Ai thấy đều cảm thấy lạnh xương sống
0: Nên biết rằng Sự báo ứng của nghiệp sát sinh hết sức là nghiêm trọng Mà quả báo của nghiệp giết trâu, bò, chó Lại càng nghiêm trọng hơn Vì chúng có công với người đời tại sao lại nhận tâm chiếc nó để bán và ăn thịt vào năm ung thứ mười đời thanh tại huyện quỳ Nguy hưng có một người họ ngụy làm nghề bắn chim những con chim bắn được ông đem đi bán hoặc giết để ăn thịt vô số kể ông cũng ưa bắt lươn cá rùa rắn ếch nhái thậm chí còn thuốc cá phá hủy ổ chim Chẳng có việc ác nào mà y không làm có người hiền trí thấy thế khuyên ông
1: này ông Huy à, ông nên đổi nghề sát sinh đi làm rộn rẫy hoặc chọn một nghề chân chính nào đó mới tốt.
0: Ông nghĩ chẳng những không nghe mà còn oán thiên hạ là lắm chuyện. lâu ngày chày tháng tội nghiệp của ông càng lúc càng sâu nặng. Sau cùng ông mắc một chiếc bệnh khắp người nổi những bọc nước lớn như trứng bồ câu, da tiêu thịt rửa nằm trên giường đau đớn kêu la thảm thiết. Mang bệnh ác liệt như thế trong ít ngày. Rồi ông ta chết Sau khi ông chết Hoàn toàn tuyệt tự không có một đứa con nối dõi Nghiệp sát quá nặng Tất nhiên phải chuốt lấy tai ơn Thế nên mọi người hãy suy gẫm Mà tránh xa việc sát hại chúng sinh
1: Đất gian tô ở ngoại thành Dương Châu Có người làm vườn tên là Cửu Tứ Lúc Một hôm y thấy tổ kiếm vàng liền đi vào nhà bếp Xách ra một xô nước đang sôi sùng sục Đổ ngay xuống ổ kiến, Khởi hôi Kiến chết vô số Tứ lục thấy thế cười cà cà tỏ ra đắc ý Tháng 8 năm sau Y nằm mộng thấy có vô số kiến Bò đến cắn khắp thân mình Khi tỉnh dậy quái lạ Toàn thân Y nổi lên rất nhiều chấm đỏ Rồi biến thành bọc nước Làm cho Y đau đớn vô cùng Kêu khóc vài ngày rồi nhắm mắt lìa đời Vô phương cứu chữa Kiến tuy nhỏ nhưng cũng có tánh ham sống Sợ chết nhưng người không khác thỉnh cầu đại chúng mở rộng lòng từ bi, bảo hộ, chớ có tàn hại. À.
0: Dạo thời Đức Phật, có một anh đồ tể tên chuyên Đá làm nghề mổ heo. Một hôm, anh ta mang một chiếc bệnh kỳ quái. Miệng mỗi lúc nào cũng tuôn ra máu mũ, đau đớn tột cùng. Sớm chiều cứ nằm trong giường rên la đi thảm như tiếng heo bị chọc quyết. Một hôm, Phật cùng A anh, anh đi thực ngang qua. Bỗng nghe từ trong nhà anh ta vang ra những tiếng kêu kinh hãi. Tôn giả An-an hỏi Phật
1: Bạch Đức Thế Tôn Tiếng kêu đó là của người hay vật mà ghe ghê gớm quá vậy Này An-an Đó là tiếng kêu của người đồ tể chung ra Chuyên thập huyết heo Làm cho chúng sinh đau đớn thấu trời thấu đất Không thể chịu nổi Do nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc tội khổ như vậy
0: Nhân đó Phật dạy
1: sát nghiệp rất nặng khi chết bị đọa vào địa ngục thọ ngàn dạng khổ hình mãn hạn chuyển làm súc sinh nợ máu phải hoàn đền trăm kiếp ngàn đời khó có ngày giết
0: lâm đạo trưởng nói
1: người đời tàn nhẫn đã thành thói quen sát sanh ăn thịt tích lũy lâu ngày đã quá sâu dài tốn giảm phước đức tiếng yêu bi ai đầy quán hờn của con vật khiến cho họ gặp nhiều cảnh thiên tai địa ác Mệnh hoạn nói khác Giặc giả đau bình cướp đi mạng sống của họ Đó là lẽ báo vân tự nhiên của trời đất
0: Nên biết rằng Nghiệp sát càng nặng Thì quả báo càng thi thẳng Vì thế Những người làm nghề sát sanh hại vật Hãy mau thức định Nhanh chóng rửa tay Đổi sang nghề lương thiện Hãy ăn năn, sám hối Ăn chay niệm Phật Bố thí, phóng sanh Dung trồng cội phúc để đền bù lại những tội lỗi đã qua mới mong tránh khỏi những tai họa cho con cháu sau này quý phật tử muốn khi chết được an lạc thì chịu khó giữ giới không sát sinh ăn chay phóng sanh phần nhiều người ta chỉ thích cúng dường, bố thí ít ai để ý việc phóng sanh quý phật tử nên biết cúng dường, bố thí kiếp sau cũng được cảnh giàu sang chứ không quá giải nỗi nghiệp sát sinh Muốn hóa giải nghiệp sát Chỉ có Thì cách trì chai, giữ giới phóng sanh Mới có thể hóa giải dần sát nghiệp Nếu không Khi nghiệp sát trổ quả Họ phải, họ phải thọ lãnh thọ ác báo, bệnh hoạ Tai nạn, nằm liệt vườn Muốn sống chẳng đặc cầu, cầu chết cũng không xong. xong Cho nên trong kinh Phật dài Chúng ta hãy lợi dụng lúc quả dữ chưa trổ Mình cố gắng làm nhiều việc thiện Háo đức phóng sanh Để chuyển hóa ác nghiệp nếu không khi ác nghiệp đến rồi muốn tu hành làm lành thì không còn kịp nữa. Có nhiều người lúc bình thường quý sư khuyên giữ giới Anh chay phóng sanh họ không màng đến đợi khi chết chóc khổ đau tới mới thức tỉnh phát tâm tu hành phóng sanh thì thật quá muộn màng. Vì vậy vài việc cúng dường bố thí ra chúng ta cố gắng đem hết khả năng của mình cứu dần phóng sanh. Để chuột lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra Có như thế mới mong khi chết được nhẹ nhàng an lạc
1: Nhân quả tội phước rõ ràng như thế Vậy mà có mấy ai để mắt nhìn vào Có nhiều người đến chùa tôi đưa kinh và ban thuyết pháp cho họ xem nghe Cho thấy rõ nhân quả tội phước làm lành đánh giữ Để tránh quả báo xấu về sau Họ lại trả lời rằng con không dám xem kinh nghe pháp vì khi xem nghe rồi thấy làm việc chi cũng có tội tôi nói thật ra nghề lương thiện rất nhiều điển hình như thợ may, thợ mộc, thợ hồ mua bán lương thiện nhân dân tại quý vị chê tiền ít không làm chúng ta nên nhớ cho dù có kho vàng núi bạc thử nghĩ khi ác báo tới rồi bị bệnh hoạn tai nạn quan gia loài mạng, tử thần gõ cửa khi đó đem theo được gì ngoài hai chữ tội và phước Đến khi ấy An An đã quá mượn màng. Lại có người nói Con bận công chuyện suốt ngày Không có thời giờ xem kinh nghe Pháp Tôi nói Quý vị không có thời giờ xem kinh nghe Pháp chưa có thời giờ xem phim nghe nhạc Đi chơi, đọc sách nhảm nhí Ngồi nói chuyện thị phi Thật sự mà nói Tại quý vị không thích Nên mới trả lời như vậy Trước khi đã muốn rồi Thì ở môi trường nào Cũng có thể xem kinh nghe Pháp được
0: Có nhiều người thấy cũng đáng thương lúc bình thường thì chẳng lo tu đến khi hoạn nạn khổ đau thì vô chùa gian vái trời phật và than thở với quý sư rằng thưa sư cuộc đời con sao khổ quá hết bệnh hoạn tới tai nạn lo âu buồn phiền cứ xảy ra mãi không có lúc nào để cho con được yên thân cho nên có nhiều khi cống chết cho rồi
1: Sở dĩ chúng ta khổ là vì đời trước và hiện tại không biết lo tu hàng ngày cứ mãi sát sanh gieo đau đớn đến các loài vật Và làm phiền lụy biết bao nhiêu người chung quanh Vì thế khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới Các Bậc Thánh mỗi ngày ít nhất là làm cho một chúng sanh được an vui Còn chúng ta hết làm khổ người tới vật cho nên khổ mãi là vậy Trong ngôn nhà Phật có câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả Bồ Tát là bậc giác ngộ thấy rõ thập ác là nhân của khổ đau. Quý ngài sợ hãi chăm tu thập thiện, hành lục độ. Còn chúng sanh là những người si mê giam nhân thập ác, đến khi quả khổ đau đến thì kinh hoàng khiếp sợ gian xin cầu cứu. Đó là nói lên tính mê muội của con người, được gọi là chúng sanh sợ quả khổ mà không tránh nhân xấu.
0: Chúng ta sống trong cảnh giới ta bà này. Chẳng khác nào ở trong một biển khổ bao la Trong cái biển khổ bao la này Chúng sanh tàn sát não hại lẫn nhau Chẳng khác nào ở chỗ địa ngục Quý vị dù nhà thương, thám đường Những nơi chiến trường và lò nổ gia cầm Đó là địa ngục của Trần gian. Lấy gần một chút nữa Nhà quý của chúng ta Là địa ngục cao Sơn Hằng ngày chúng ta biến mình thành quỷ sứ Đập đầu, cắt cổ, lột da Bầm chặt, chiên xào, nấu nướng các loài vật Thì có khác gì quỷ sứ hành hình những tội nhân ở chốn địa ngục Trong cái biển khổ mênh mông này Có mấy ai giác ngộ đó tu hành Cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi Họ tranh chấp đừa dối Dùng mọi thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau Và thẳng tay tàn sát các loài vật Để thỏa mãn lòng ham muốn của mình Càng ham muốn Thì càng rút sâu vào tội lỗi như thế là mỗi ngày, họ lại tiếp tục gây tạo thêm ác nghiệp chất chồng, thì sớm mỗi gì cũng phải lạnh lấy quả báo đau thương.
1: Để tránh ác báo, trong khế kinh nói, Thỏa xưa Phật dạy tín nữ mặc lời, Phải thường khởi lòng từ đối với tất cả chúng sanh, không làm nghề ác, xa địa sát sanh, hại vật, cố gắng tập an chay kỳ, tụng kinh niệm Phật, cứu giúp mọi loài lần hồi tiến lên cho đến khi trường chay bất sát là phật tử ai ai cũng biết không sát sanh ăn thịt trường chay bất sát là điều tốt nhưng khó thực hành vì con người đã có thói quen sát sanh ăn thịt từ thuở nhỏ nên bỏ ăn thịt rất khó không bỏ được phải làm sao chuyện này cần phải quán tưởng những điều sau đây
0: a à, lo sợ gặp phải chiến tranh xin hỏi mọi người có sợ chiến tranh xảy ra không nếu, nếu sợ, khi đặt tính thịt trước mặt mình lên quán, quán. Lúc dịch, dịch, sợ sợ dịch, dịch, như con chọc bị giết nó sợ sệt giống như con người sợ chiến tranh chết chấp đến vậy Vì muốn tránh cảnh chiến tranh Tôi dứt khoát không ăn chiến thịt này vì sợ bị sợ bắt, bắt, bắt trói khi giặc cướp khi đến cướp Quán tưởng bước hai, Một mai chiến loạn xảy ra Giặc đến, nhân dân bị bắt trói Thật là đáng sợ Khi đó nên quán tưởng Chết thịt này con vật lúc bị người mua bắt trói dắt đi làm thịt Hình ảnh kêu gào của khuyến thuộc chúng nó thật đáng tội nghiệp Vì để tránh sự bắt trói bởi giặc giả Làm cho gia đình ly tán bi thương Tôi dứt khoát không nỡ ăn chén thịt này C. Chính mình bị giết Quảng tưởng bước thứ ba Giả sử thân ta khi sắp bị người khác giết Bản thân mỗi người có muốn hay không Lúc này nên quảng tưởng sự đổ máu đau đớn của con vật khi bị đập đầu cắt cổ bầm sắt hầm nấu chiên nướng để tránh thân mình khỏi bị kẻ khác giết hại bầm sắt chiên nấu Chán thịt này tôi thật không dám ăn nếu quán được ba phát quán này không những chúng ta chẳng muốn sát sanh ăn thịt lửa mà còn phát lồ sám hối những hành vi bất thiện của mình trong quá khứ và hiện tại đồng thời phát tâm bồ đề thành kính cầu xin chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho mình được đạo tâm kiên cố trì trai giữ giới bố thí phóng sanh cứu độ ngoại loài để chuột lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra.
1: Có một quán cơm chay treo một câu đối rất hay người ăn chay thiên hạ giết nhau ta không bị giết nghĩa là người ăn chay hàng dạng chúng sanh bị giết trong đó không có ta ăn chay công đức quả thật vô cùng thù thắng. Vậy mà có nhiều người không hiểu ý nghĩa ăn chay, họ ăn theo thời cuộc, ăn như vậy sẽ không tăng trưởng tâm từ và bỏ dở giữa chừng. Muốn ăn chay bền phải vì lòng từ, phát tâm ăn chay mới lâu dài, hưởng nhiều phước lành. Trong kinh Bát Nhã Phật dạy, các hàng đệ tử phải tinh tấn tu trì pháp thập thiện. Đối với các sinh vật thường khởi tâm từ bi, cứu khổ ban vui lời phật dạy như thế vậy mà có nhiều người chẳng những họ không biết ăn chay tụng kinh niệm phật làm lành lắm giữ trái lại khi thấy người thân trong gia đình Hai người ngoài ăn chay tụng kinh niệm phật họ không khuyến khích khen ngợi còn quỷ bán và tìm đủ mọi cách ngăn cản phá hoại cho nên trong kinh địa tạng nói nếu người nào ác tâm khinh khi chê vai ngăn cản du bán người tu hành thì ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sinh
0: nói tóm lại chúng ta phải biết sợ ác báo mà cố gắng giữ giới không sát sanh muốn không sát sanh cần tu tâm từ muốn có tâm từ phải ăn chay thương người mến vật cứu giúp mọi loài giữ giới ăn chay cũng là một cách phóng sanh trưởng dưỡng tâm từ nêu gương cho đời được như vậy mới tránh khỏi cái quả bồi thường thân mạng xương thịt máu huyết Lòng từ mỗi ngày thêm mở rộng Thân tâm thanh tình Phát sinh trí huệ, Đạo quả chống duyên thành Có như vậy mới mong kiến tạo Một thế giới hòa bình Chúng sanh an lạc Đúng như lời tổ đã dạy
1: Tất cả chúng sanh không nghiệp sáng Mười phương thế giới khỏi đau vinh Mỗi nhà mỗi nơi đều tu thiện Thiên hạ lo chi chẳng thái bình
0: trong kim thập thiền phật dạy
1: nếu ai sanh nghiệp sát thời thành tựu được mười pháp không còn bất não một là đối với chúng sanh cùng khắp bố thí đức vô úy hai thường khởi lòng đại từ với các chúng sanh ba dứt sạch tất cả tập khí giận hờn bốn thân thường không bệnh năm mạng sống lâu dài sáu thường được thiên thần ủng hộ 7. Không thấy ác mộng Thức ngủ yên vui 8. diệt trừ quan nghiệp Quán phù tự giải 9. Không sợ xa đường kiểu 10. Khi chết sanh lên khỏi trời Nếu đem công đức đó hồi hướng Về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Sau khi thành Phật Được tùy tâm Phật Thọ mạng tự tài Nên có câu Trong thập giới sát sanh thứ nhất Người tu hành giữ đức sanh dập người một thể quá thành, chẳng nên sát hại ấy danh hành từ. Ai không sát hại sanh linh, tuổi đời trường thọ, thân hình tốt tươi, mai sau hưởng được ngôi trời, hào quang chiếu sáng trong ngoài đều
0: soi. Ngược lại, nếu người nào suốt đời chỉ biết giết hại, bàn tay luôn luôn đẫm máu, gây những sự chết chóc đau đớn, quằn hoài, kêu la đối với chúng sinh. Chẳng có một chút từ tâm hạng người như thế trong đại luận nói Phải gạt lấy 10 ác báo một Thường chứa đóng trong tâm Đời đời chẳng dứt 2. Người đời chán ghét Mắt chẳng dám ngó mà Mọi loài nhìn thấy kinh hại Tránh xa 4. Thường thấy chi bao dữ 5. Khi ngủ giật mình Lúc thức chẳng yên 6. Tổn giảm tuổi thọ 7. Khi bạn chung chết một cách thê thảm 8. Gây nghiệp nhân chết yếu cho đời sau 9. Sau khi chết, đọa địa ngục 10. Sanh lên nhân gian bị quả báo bệnh hoạn, tai nạn Chết vì đau binh, giặc cướp, thiên tai, địa ách, lửa cháy nước trôi luân hồi thừa mạng lẫn nhau Trong kinh đã nói như thế, người học đạo khá chẳng sợ Hãy tự, tự săn chừa ư, Cổ đức cũng tham
1: Ác thứ nhất sát sanh gây dạ, Tánh hung hăng đâm chán chặt bằng Chất chứa điều hung dữ trong tâm, Chờ đắc thế ra tay hạ sát, Giết đến đây đồng lòng rào rạc, Gẫm nhiều người bội bạc thâm ân, Nào kể chi là đạo quân thần, Tôi giết chúa con đành sát phù Lúc nguy cơ tới mong hại chủ Trò giết thầy tội ấy đáng không Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng Niềm huynh đệ cùng nhau cấu xé. Cũng có lúc con còn giết mẹ Danh của tiền cốt nhục giết nhau Tranh lợi danh giết lẫn đồng bào Tình nhân loại phân chia hiểm bách Giết thú vật đầy lòng kêu cách Tưởng rằng mình như thế là ngoan Khuyên bá gia bá ánh diệt đàn Chớ sát hại mạng người như thế Chớ giết giật đặng mà cúng tế Gẫm thánh thần đâu có tư riêng Rủi ốm đau bởi tại căn tiền Hoặc chuyển kiếp làm điều bảo ác Phải ăn ăn phước điện tạo tác Lo thuốc thang khấn giái Phật trời Nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời Xuống phước lòng từ bi hỷ xạ Đấng thần minh công bình trực dạ Đâu ăn no đổi quả làm máy
0: Mở tâm linh nghĩ đến đoạn này
1: điều quả phước ấy cơ báo ứng Chẳng giấc thân còn toan chứa đựng Quả bất lành là chưa trả dây thêm Cầu cho đời sống lặng gió êm Đặng bá tánh an nhà tu nghiệp